0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثي سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما رَوَائَةً عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا أي صلى بنا فلام بمعنى البعث صلاة الصبح يعني الفجر الحديبيه اسم موضع قريب من مكة بينها وبين جدة قالوا له الآن الشميكي هذا يقال له عن على حدود الحرم على إثر سماء أي بعد نزول مطر والسماء المراد بها هنا المطر لأن السماء لأن المطر ينزل من السماء بإذن الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من جهة السماء المراد بالسماء السحاب كل ما على وارتفع يقال له سماء <تصفيق> ويطلق السماء على السماوات المبنية سبع التباق ويطلق على ما على وارتفع ما هو المراد هنا السحاب المسخر بين السماء والأرض <تصفيق> فالمطر ينزل بأمر الله من السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمله السحاب بأمر الله ينزل على ما شاء الله سبحانه وتعالى على إثر سماء كانت من الليل أي نزل هذا المطر في الليل وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى نزول المطر على الأرض على العباد نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يحيي به الأرض بعد موتها ويوفر به الم... المياه للري والشرب فهو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم لما انصرف إلى أصحابه من الصلاة استقبلهم بوجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم أراد أن يعلمهم عن طريق السؤال والجواب لأن هذا أثبت في الذهن هذا أثبت في الذهن أن تسأل ثم تجيب فهو مما لو جئت المسألة على على طول من غير سؤال وانتباه من المتلقي أتدرون ماذا قال ربكم لما كانوا لا يعلمون ما قال الله جل وعلا لم يتكلفوا. قال الله ورسوله أعلم وهذا من أدب المتعلم أنه إذا لم يعلم المسألة أنه يتوقف ويرد العلم إلى عالمه الله ورسوله أعلم بما قال الله جل وعلا وهذا فيه إثبات الكلام لله وأن الله يقول ويتكلم سبحانه وتعالى تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم اي اعلم بما قال جل وعلا قال قال اي الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر العجيب بسبب نزول المطر بسبب نزول المطر اصبح من يؤمن بالله ومن يكفر هذا امر عجيب ثم بينه صلى الله عليه وسلم اما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي بالكوكب عن النجم لانهم في الجاهليه ينسبون نزول الامطار الى النجوم طلوع النجم وغروبه من منازل القمر ينسبون الأمطار إليها فيقولون في إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر أو هذا النجم الفلاني ينزل المطر فيربطون نزول المطر بالنجوم طلوعا وغروبا وهذا جهل منهم كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى لأن المطر من فضل الله ونعمة من الله فينسب إلى الله ويشكر الله عليه انترنا بفضل الله ورحمته فالمطر رحمة من الله ورحمة من الله فينسب إلى الله ويشكر الله عليه هذا والإيمان تنسب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى لا تنسبها الى غيره فاما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب الذي كان في الجاهليه يعتقد انه يسبب نزول المطر <تصفيق> ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا أنه سبق لنا أنه النجم أو حساب حساب النجم لأن كل نجم 28 نجم في السنة كل نجم له 13 يوم يظنون أن هذه الأيام التي هي محسوبية النجم هي التي تنزل المطر جهلا منهم بالله عز وجل فذلك كافر بنعمة بنعمة الله المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر وهو كفر النعمة مراد كفر النعمة لأن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد ينقص التوحيد نقصا ظاهرا فذلك كافر ب أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا نوء الثرية نوء, آه نوء آه طُلُوع النجوم نوع تويبع نو كذا هذا كفر بالله عز وجل هل يظن ان ان حساب النجوم هو الذي نزل المطر هذا كفر بنعمه الله عز وجل فذلك كافر ب مؤمن بالكوكب ضدان والسبب نسبه نزول المطر من نسبه إلى الله وفضله ورحمته فهذا مؤمن بالله عز وجل ومن نسبه إلى غير الله هذا كافر بالله يعني كفر النعمة فهذا الحديث دليل على أن نسبة نزول الأمطار إلى النجوم وحسابها أنه كفر بالله عز وجل وشرك بالله عز وجل يجب نسبة نزول الأمطار إلى الله فالله هو الذي ينزلها وهو الذي يحبسها وهو الذي يصرفها وهو الذي يجعلها مباركة تسبب الخيرات للناس هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على الذين يعتقدون أن نزول الأمطار أمر طبيعي وأنه يتبع المناخات أو ما اشبه ذلك هذا أمر لا يجوز المطر إنما الذي ينزله ويحبسه ويسوقه ويصرفه هو الله ولذلك ينحبس عن أناس وعن بلاد وينزل في بلاد ولو كان أمرا طبيعيا لصار الناس سوى في المطر ولصارت الأرض كلها سواء. فهذا دليل على أن المطر وغيره من الأرزاق إلا هي بيد الله سبحانه وتعالى لا يكون المسلم متعلقا بالله عز وجل مؤمنا به وبأقداره وبفضله وإحسانه ولا يتعلق بالمخلوقات أو يظن أن هذه حوادث أنها بسبب المخلوقات وأن المخلوقات هي التي تسببها هذا كله من اعتقاد الجاهلية استصداد النجوم كما سبق من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بضدها والنهي عنها فيجب تصفية العقيدة توكل على الله ولذلك إذا انحبس المطر فالمشروع للمسلمين أن يستسقوا بمعنى أن يطلبوا من الله أن ينزل عليهم المطر تدل على أن المطر بيده سبحانه وتعالى يسأل ويدعى أن ينزله ولو كانت الطبيعة أو المناخات هي التي توجد المطر لاحتاج الناس للدعاء ولا الى صلاه الاستسقاء، ولا الى ان يطلبوا من الله انزاله وهذا شيء واضح كون المطر ينزل ينحبس عن قوم وياتي على قوم هذا دليل على ان الله هو الذي يصرفه الله جل وعلا قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الذي يصرف الأمطار، وهو الذي ينزلها بمقدار معلوم ينفع ولا يضر. فأحيانا يحبسها فيحتاج الناس إليها. وأحيانا ينزلها بغزارة فتغرق الناس تهلكهم فهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى وينزلها بمقدار معلوم ينفع ولا يضر كل هذا راجع إلى الله عز وجل وهذا هو التوحيد وهو العقيدة الصحيحة وأما من أضاف نزول المطر إلى غير الله فإنه كافر بالله فإن كان يعتقد أن غير الله هو الذي يوجد المطر ويخلقه هذا كفر أكبر وإن كان يعتقد أن الذي يخلق المطر وينزله هو الله ولكن النجوم سبب فهذا شرك أصغر لأن النجوم ليست سببا لنزول المطر نعمل المطر له أوقات بإذن الله إن شاء الله انزله فيها وإن شاء حبسه فينزل المطر في أوقات يتحراها الناس إن شاء الله نزل وإن شاء لم ينزل رغم مرور هذه الأوقات عليهم فإذا قلت مطرنا في, في وقت كذا في وقت الصيف في وقت الشتاء فكلمة في هذه تفيد الظرفية فقط ولا تفيد السببية أما إذا قلت مطرنا بكذا وكذا الباء فالباء السببية هذا لا يجوز فرق بين هذا وهذا فهذا الحديث في باب الاستسقى بالنجوم واضح الدلالة ولأنه دل على أن من نسب المطر أو نسب نزول المطر إلى النجوم أنه كافر بالله مؤمن بغير الله مؤمن بالكوكب أي النجم وهذا يخل بالعقيدة لا يتساهل الإنسان في هذه الأمور. لان المساله مساله عقيده ربما يقول كلمه تخل بعقيدته او تبطل عقيدته وربما يقول كلمه طيبه تصحح عقيدته فعلى الانسان ان يميز الكلام الطيب كلام التوحيد من الكلام السيء وكلام الشرك والكفر ولا يتساهل في هذا الأمر هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان والعلم النافع العمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين